0: Wir schaffen diese Folge und einen kleinen Aufruf dazu, die Folge zu liken, und zu folgen. <lacht> und zu bewerten. Und zu bewerten. Auf Ehre genau. angelegt. Ja. Siehst du, ich, ich, ich mache mal deinen Job, Mann ich denke
1: mal dran. Danke. Weil es ist so geil, wenn ihr das gerade sehen würdet, wie der Mike da sitzt und sein Dosenbier von Heineken trinkt. <lacht> Dosenbier!
2: Alkohol! Ähm der letzte Abend im Kroatienurlaub, der verlief ja ein bisschen anders und ich wollte da kein Alkohol trinken, deswegen habe ich mir halt Heineken geholt. Also halt so alkoholfreies. Und das war das Einzige, was es gab. Ganz naja. stopp,
0: ganz, ganz stopp vor allem. Ganz stopp, stopp. stopp Amana. <lacht> ganz stopp. Ganz kurz. Stopp. Äh, liebe ZuhörerInnen, bitte entschuldigt, dass wir letzte Woche keine Folge gemacht haben, obwohl ich noch gesagt habe, wir holen die nach. Wir haben es doch nicht geschafft, die nachzuholen, weil Mike. Mist gebaut hat und jetzt genau. kann er weiter erzählen. Genau. Ach, soll ich direkt schon äh, die Katze aus dem Sack lassen oder was? nee mach, mach, nee, mach erstmal erst deine Bier-Story, die Ach ist so. auch super. Ja,
2: genau, die würde einfach nur darauf anknüp also daran anknüpfen, dass ich halt am Sam Montagabend dann eben mit anderen Dingen beschäftigt gewesen bin, unter anderem äh, das äh, ein, in ein leeres Krankenhaus von Kroatien zu ähm, schlendern, wo einfach original keine einzige Person da gewesen ist oder auf einen Krankenwagen zu warten, der nie gekommen ist.
0: What the fuck? <lacht> ja. Okay. Dann, also ich weiß ja schon, was passiert ist, aber wie konntest du da noch schlendern? Ach Achso, naja,
2: also am Anfang offensichtlich wegen des Adrenalins. Ah ja, okay. Ne? Also, okay.
0: Ich mein, also ich meine, also ich erzähle das mal. Nein, was passiert mal. ist? Okay. Wir, können ja den, wir können ja den Leuten mal so ein paar Auswahlmöglichkeiten geben. A. A. Mike war in Kroatien und wurde von einem Grizzly angefallen. B Mike hat seinen Analplug falsch eingesetzt und hatte dann einen Dammbruch. 100 C, jetzt darfst du erzählen. Ich habe mir beim äh, Wakeboarden das Knie verdreht. Dein Beinisch ist verdreht. Mein das Bein verdreht. Egal was wir sagen, Folgentitel wird Mikes Bein ist verdreht. Ja sowieso. Ey Opa, dein Beinisch ist verdreht. <lacht> ja, naja. aber das war äh, ursprünglich, als du dann nach deiner Instagram-Pause ähm, dich wieder zu Wort gemeldet hast, war das nicht so... Äh, nicht so lustig, das Bild, das du da reingeschickt hast. Nee, genau, also das Erste, was die
2: beiden Jungs von mir zu hören bekommen haben, ist, mein Bein ist kaputt. <lacht> <lacht> ja, scheiße. Ja. aber nicht, nicht, nur kaputt
0: wegen, nicht nur kaputt wegen der Patella-Szene, sondern kaputt, kaputt. Genau, kaputt, kaputt. Also
2: ich bin am Montagabend, weil wir haben halt, wir waren auf also Leute, ich kann, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Die Insel nennt sich Krk. Also ich weiß nicht, wer da die, ich weiß
0: nicht, wer da die Vokale vergessen hat. Ähm, aber das ist aber im Kroatischen immer so. Ja, heißt, ich weiß, Tod heißt zum Beispiel Smrt.
2: Ja, und das heißt halt, also die Insel wird Kirk ausgesprochen. Dann denke ich mir so, Leute, was ist daran so schwer, ein I nach dem K reinzuschreiben? Die wollen es effizient machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dort, wo wir gewesen sind, sind halt also in 500 Meter Abstand, war halt so eine Wakeboard-Anlage und das ist halt etwas, was ich schon immer machen wollte. Und...
0: Ach, du konntest es noch gar nicht. Nee, nee, es war das erste Mal. Ach! Yeah. Das macht ja noch viel besser. Ja.
2: Und ich oh bin nee. dann auf jeden Fall, ich habe dann halt so mir gedacht am letzten Abend, ja okay, yalla, wir probieren es einfach mal. Und dann habe ich es halt probiert. Es hat sechs Anläufe gedauert. <lacht> ähm, dass ich dann im sechsten Anlauf, also so im fünften hat es dann so funktioniert, dass ich schon irgendwie, ich glaube, 10 Meter
0: weit gekommen bin. <lacht> war das, war so das so eine Anlage mit so einem Kran oder war das hinterm Boot?
2: hinter äh, Mit einem Kran, also du bist die ganze ah, okay. Zeit in so einem okay. Ja, Parcours ähm, gefahren. Ja, ja, also, wenn du es geschafft hast, auf dem Board stehen zu bleiben oder auf den Skiern. Ja, ähm, ja, ja. Genau. Und dann habe ich es halt so 10 so Meter geschafft und dachte mir so: Alter, nice, jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und dann ähm, <lacht> habe ich mich halt so für den sechsten Anlauf ready gemacht und mich halt hingesetzt, das Board angezogen. Ja, und dann ging es halt los. Und dann bin ich halt losgefahren und es hat mich halt irgendwie so ein bisschen. Also, ich das, man, man, man slidet ja so bei so einem Anfängerboard wie in so Badelatschen, wie in so Adiletten rein. Mhm. und steht dann halt einfach
0: wie ja, okay. auf so einem Snowboard mehr okay. oder weniger ach okay ist das ich kenne das nur also immer wenn ich Wakeboarden war hatte das wirklich so eine Art Bindung also ja ja genau das nicht, ist
2: ja ja Aber das ist also das Anfängerboard ist wirklich ganz ganz easy dass man einfach nur so okay. reinschlüpft okay und ähm, genau damit bin ich dann da gewesen Hab, also das hat ja dann an bin dann halt los bin dann halt losgezogen worden und es war dann halt eben so dass ähm, ja, ich ungefähr 5 Meter weit kam und dann irgendwie so ein bisschen, also um 90 Grad gedreht worden bin und so ein bisschen abgehoben bin und dann bin ja. ich wieder auf das Wasser aufgeknallt mit dem Board und hab halt wirklich, also fühlt meine, meine Füße, meine Knie, alles stand halt frontal zum Seil. Und dann hat mich halt das Seil nach vorne gezogen. Das Wasser hat natürlich nicht nachgegeben, sondern hat halt eben extremen Druck von unten auf das Board ähm, <lacht> ausgeübt. Und dann ist meine, meine Knie waren dann einfach in der Position ziemlich labil. Die sind dann halt in so eine Valgusstellung ähm, gekommen, also halt so nach innen gefallen. Und dann hat halt das Seil ruckartig angefangen zu ziehen und hat es einfach nur knack gemacht. Und dann habe ich losgelassen und dann lag ich erstmal im Wasser. Hab, bin rausgeschwommen und dachte so: oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh nee. Ja, und dann bin ich halt raus und habe mir erstmal so gedacht, Nee, beziehungsweise erstmal habe ich im Wasser auf mein Knien geguckt und ich habe halt so ein bisschen Blut gesehen. Und ich dachte mir halt also oh fuck, habe ich jetzt einen offenen Bruch oder was? <lacht> ja, aber es war halt einfach Ach, nur, ich bin halt irgendwie wahrscheinlich auf das Board oder so geknallt. Irgendwas ist ja. passiert, weil ich habe so einen ganz kleinen, also es war so, so ein kleiner Schlitz einfach ähm, auf der, also in der Haut drin. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann bin ich halt rausgeschwommen. Es waren halt, wie gesagt, nicht mal 10, also es waren 10 Meter oder so, weil ich halt nicht weitergekommen bin. <lacht> Und dann ähm, bin ich halt die Treppen hoch und habe halt die ganze Zeit schon so geguckt, okay, kann ich's belasten, kann ich's belasten, kann ich's belasten. Ich habe halt nicht so viel gemerkt, aber ich wusste, Junge, in mir sind gerade Adrenalin für eine zehnköpfige Elefantenherde, so. <lacht> um, und ja, dann bin ich halt, aber ich halt meine Freundin so gerufen und meint so, fuck, irgendwas ist hier gerade ganz, ganz gewaltig schief gegangen. Und ähm, keine Ahnung, mein Knie ist halt auch instant so ein bisschen angeschwollen. Und ähm, ich wusste halt nicht, das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, was dieses Ploppen gewesen ist und ich könnte mir halt vorstellen, dass irgendwie meine, meine Patella halt einfach ein bisschen, also so rausgesprungen ist ein bisschen und dann halt irgendwie direkt wieder, ähm, also, weil ich habe das jetzt auch nachträglich hab, ähm, von einem Orthopä von meinem Orthopäden gesagt bekommen, wenn die Patella rausspringt, ähm, Richtet man die wieder, indem man das Bein einfach schlagartig streckt. Und es war ja das Erste, was ich im Wasser versucht habe. Vielleicht habe ich da irgendwas, keine Ahnung, gemacht. I don't know. Also ich weiß <lacht> es nicht, weil ich habe nämlich, also lange Rede, kurzer Sinn, ich war dann im, ähm, ich bin dann zum Krankenhaus gefahren, da war keiner, ich, weil da halt nur so ein touristisches Krankenhaus-Ding gewesen war. Keiner. Da war gar
0: niemand. Also no was?
2: joke, da auf dieser Insel ist ein Krankenhaus und in diesem Krankenhaus war einfach niemand. Du läufst gar da um. Niemand. Du, gar niemand. Ja. Du bist, konntest da reingehen, ist es einfach wie in so einem Horrorfilm gewesen, da war einfach
0: niemand Scheiße. drin. Stell dir mal dann vor, du gehst sind, da rein und dann steht auf einmal da so ein kleines Kind im weißen Nachthemd ja, oder so mit. Genau. Im Flur. <lacht> und auf jeden Fall sind wir dann. Ähm,
2: also ging es so um die Ecke, war ausgeschildert touristische Ambulanz. Ne, erstmal schön, äh, keine, es wurde, also es ist eine Privatambulanz gewesen, ne, alles schön Barzahlen, hier und da und dann bin ich da halt nicht reingegangen. Also ich bin da halt nicht hin, weil die übelst unfreundlich waren. Ich habe halt gefragt, ich meine so, Alter, ich habe unglaubliche Schmerzen. So, da waren irgendwelche Leute, weil keine Ahnung, was die da gehabt haben. Und ich bin da halt halb krepiert und dann meinten die halt so, ja, you have to wait until the doctor is free und was weiß ich was, auch in so richtig gebrochenem Englisch, hat mich richtig wohl gefühlt. Und, <lacht> ähm, <lacht> und dann ähm, hat es halt irgendwie eine halbe Stunde gedauert und es ist es halt nichts passiert und dann hat halt, äh, haben wir halt äh, mit dem Festland telefoniert. Ähm, und die haben dann halt beim dritten Mal gesagt, als dann halt so eine Frau dran gegangen ist, okay, so wartet da, wir schicken jetzt einfach wen, wen zu euch. Und dann haben wir halt da irgendwie 45 Minuten gewartet, aber es ist halt nichts passiert. Ähm, und wir haben, also es waren ungefähr 30, also wenn ein Krankenwagen fährt mit Sirene, hätte der wahrscheinlich 30 Minuten gebraucht. Und dann habe ich halt einen Kumpel von mir angerufen, der auch ein Trainee von mir ist, also er ist halt Mediziner also Max habe ich angerufen <lacht> mhm. und ähm, habe ihn halt so, habe ihn halt das Ganze geschildert und er meinte so, ja gut, kannst du jetzt eh nichts machen, also akut kann da eh nichts gemacht werden, also selbst wenn da irgendwas operiert werden müsste, muss man die Schwellung abwarten, also geh nach Hause, knall die Ibu und geh schlafen und fahr halt am, weil ich wäre eh am Dienstag nach Hause gefahren, dann sind wir halt relativ früh aufgewacht und sind losgefahren. Mhm. Ähm, ja, genau und ähm, dann halt eben Mittwoch direkt zum Orthopäden ähm, und der hat halt ähm, so ein paar Tests gemacht. Und es gibt halt so einen Schubladentest, heißt das. Vielleicht kann, können die einen, oder der ein oder andere Physio oder halt Orthopäde relaten. Da ähm, guckt man halt, also da stellt man so irgendwie ähm, Oberschenkel und Unterschenkel kippt man so gegeneinander und guckt halt, ob da irgendwie so eine Art Schublade sich gebildet wird. Also quasi, weil wenn er dann das Kreuzband wäre, würde ja dann da mehr oder weniger... Ähm, diese Schublade nicht existieren und es würde ja nicht möglich sein, dass man das so gegeneinander kippen kann.
0: Mhm.
2: Und das war halt bei mir möglich und deswegen war halt Verdachtsdiagnose Kreuzbandriss.
0: Nachtisch also, ja.
2: Ja, und dann bin ich halt, ähm, bin ich halt ähm, am nächsten Tag ins MRT und ähm, am Abend erst und hatte halt erstmal 24 Stunden Kopfschmerzen wegen dieser Verdachtsdiagnose. Ja. Ähm, wobei ich eigentlich auch ziemlich locker und ruhig gewesen bin, weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe, na gut, ich kann es jetzt eh nicht ändern und warte halt einfach das finale Ergebnis ab. Ja, und dann kam halt das, also haben wir das MRT am Donnerstag gemacht und dadurch, dass halt kein Radiologe mehr da gewesen ist, musste ich nochmal 16 Stunden warten, bis der Befund dann endlich da gewesen ist. Ähm, und ja, dann kam halt der Befund. Sie haben Aids. <lacht> und rausgestellt hat sich dann dass es ähm, irgendwie gar nicht so krass ist, wie ähm, eigentlich angenommen, also weil mein Knie war ja also dreimal so dick, wie es eigentlich ist, gerade ist es noch zweimal so dick. Und ähm, ich hab halt einen, es hat sich halt einen Ödem gebildet, deswegen ist mein Knie halt so angeschwollen. Und es sind halt zwei Bänder gezerrt, laut Radiologe. also das Innenband und das Band, was irgendwie so über die Patella läuft. Deswegen hat halt der Orthopäde auch die These aufgestellt, dass die Pantella irgendwie rausgesprungen ist, ob ich das halt irgendwie mitbekommen hätte. Und ähm, ja, eigentlich im Endeffekt, ich habe nur ein Ploppen gehört, ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist. <lacht> <lacht> ähm, kann halt sein, dass es die gewesen ist, kann aber auch nicht sein, I don't know. Und nachträglich hat hat mein Orthopäde noch gemeint, dass das Innenband einen Teilriss hätte, aber lustigerweise sind die Kreuzbänder alle auf den MRT-Bildern sichtbar gewesen und ähm, heile und ja, deswegen äh, bin ich mehr oder weniger mit einem blauen Auge davon gekommen.
0: Hm.
2: Also wirklich, weil ein Kreuzbandriss wäre schon richtig dick kacke gewesen. Ja. Da hätte man halt über eine OP nachdenken müssen. Aber ich muss ja, halt klar. sagen,
1: also Kreuzband ist halt so eine Sache, dass einem Kardikaler ein Kreuzband reißt, ist echt, echt unrealistisch, weil es in der Regel so stark ist bei Kraft-3-Kämpfern. Genau, das was hat man ja. eigentlich nie reißt. Also.
2: Mhm. Muss man ah, das sagen. Hast ich du Glück, Glück, dass du den Sport machst? Ja, ja mein Ort wahrscheinlich durch. Ja. Hat er auch gemeint. Also er meinte, also zwei haben mir das gesagt, meinten ja. dann so, ja, sei froh, dass dein Quadrizept so dick ist, weil da muss erstmal einiges passieren. Ja, so ist es. Also Leute,
0: äh, Vielleicht schluckst Eat du your glutes runter, and train <lacht> <lacht> bevor du weitergehst. Train your calls ah, <lacht> Schiebt sich ja. der Cracker rein.
1: <lacht> Bank, Keks. Ja, genau. Ja. Ah, jetzt gibt es wieder Food ASMR beim Mike, seiner Tonspur. Ja. ja, klingt auf jeden Fall. Was ja. man halt
0: so macht, wann gehst du dann wieder wakeboarden?
2: Nächsten Sommer. <lacht> ja, okay.
0: ja, perfekt. Ich würde dir mal
1: Wasserschirm <lacht> empfehlen, das habe ich immer gemacht.
2: Ja, würde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal bevorzugen. Beziehungsweise ja. ich stelle mich gar nicht mehr auf so ein scheiß Wakeboard und lasse mich von irgendeinem Seil ziehen sondern gehe einfach normal surfen. Ja. Ja, weil da kann ich vom Board sprangen.
0: Wakeboard ist schon ganz geil. Ja, ich habe das ja. auch. Äh, ich habe das immer am, am Gardasee hinterm Boot gemacht. Mm. Nicht mit so einem Kran, sondern mit dem ja. Boot. Ähm, ja, man muss halt erstmal lernen, so ein bisschen auf dem Board stehen zu bleiben. <lacht> drauf zu stehen. Ja, so die ersten paar Male ist immer so, okay, du wirst irgendwie, es wird angezogen und dann musst du halt, was halt. Ich weiß nicht, wie wir das bei so einem Kran ist. Springst du da ins Wasser und musst ja stehen? genau das
2: Ding ist halt, das wäre glaube ich richtig geil gewesen, weil dann springst du ja automatisch im Flug kannst du dich schon also kannst du auf dich auf diesen Zug, Zug gefasst machen ne? weil du wirst ja dann einfach weggezogen und äh, kannst dann halt einfach nur darauf achten, richtig auf dem Wasser zu landen. Die Anfänger sind halt aber aus dem Wasser gestartet und ich glaube da ist das Schwierige halt eben direkt da zu starten. Also ich habe es mir halt viel leichter, weil die ganzen Pros standen dann einfach auf diesem Ding, wo wir uns draufgesetzt haben und haben halt sind einfach gesprungen, kurz bevor das, ja, das, also dieses Ding halt bei denen gewesen ist. Ja, hinter dem Boot musst du auch immer aus dem Wasser starten. Aus dem Wasser starten ist nicht so leicht. Ja, genau. Und ich denke mir halt, es wäre halt viel, viel, viel leichter, einfach ähm, das in diesem Sprung zu machen.
0: Aber naja. Ja. Ja, ja gut, aber so, sonst der Urlaub war schön, ja? Der Urlaub war mega schön,
2: also ähm, ich bin ja, ich habe ja, hat dir schon erzählt, eine Instagram-Pause gemacht, ich habe irgendwie extrem, we also wenn ich am Handy war, dann eigentlich nur entweder für Spotify in der Küche <lacht> oder, bei, also beim Kochen oder halt Google Maps, wenn wir halt zu, mhm. irgendeine, zu irgendeinem Strand oder so gefahren sind, ja. ähm, wo du dann danach noch so ein Teilstück wandern musstest oder sowas, ähm, Genau, also war mega erholsam, ziemlich braun geworden, ziemlich viel gelesen, also unglaublich viel geschlafen. Jesus Maria, ich wusste nicht, dass ich noch so viel schlafen kann. Ja, das ist bei mir im Urlaub auch immer so. Ja. Vor allem die, die ersten so. Tage, ja, du mega. Du dich einfach hin und du schläfst. Ja, und genau. So, ich ja, wollte so noch aber, einmal auch,
0: wenn du, in der, wenn du in der, Sonne schläfst, dann bist du auch so richtig Matsche, Ja, ja. ja. Das ist so, ja. so, du bist dann so richtig durch. Du bist einfach so
2: wach so richtig aufgequollen und Spiegelei mäßig ja, das auf. Ist so
0: eigentlich, so Bruder, ich habe doch gerade, ich habe doch geschlafen. Wie kann ich denn jetzt im Arsch sein? Aber ja. es ist ja ja, ja gut. Und jetzt
2: in der kommenden Woche. Ähm, also das Krasse ist ja natürlich, dass ne, das ist das gleiche Knie, was die patella Patellatendinopathie hat. Das Perfekt. heißt also dass der, der riesige Struggle war, ich muss mein Knie auch hoch, also ich leg mein Knie in der Nacht auch hoch. Und in der Anfangszeit war es so, dass ich mein Knie halt ähm, noch nicht so stark strecken konnte. Einfach wegen diesem ganzen, also wegen dieser unglaublichen Wasseransammlung in diesem Knie, weil das so fett war. Hat ich halt einfach alles blockiert. Ich konnte halt mein Knie nicht also jetzt immer noch nicht durchstrecken, aber halt da noch viel weniger. Und dadurch, dass mein Bein dann immer permanent gebeugt gewesen ist, hatte ich halt einfach. Nach zwei drei Stunden Schlafen plötzlich extreme Schmerzen in der Patellasehne. Oh fuck. Und dann bin ich halt nachts ja. aufgewacht von diesem unglaublichen Schmerz <lacht> und ähm, konnte dann einfach erstmal nicht schlafen und musste erstmal eine, irgendwie eine Position finden, die halt irgendwie sich vereinbaren lässt: von okay, ich <lacht> Patellasehne geht's gut und halt eben diesem Scheiß, was weiß ich, was da damals noch gewesen ist, geht's gut. Hm. Also ja. wirklich, äh, aber ich jetzt mittlerweile. Also, ja, ja. Jetzt geht's also wieder ich, und jetzt schlaf ja. also ich hab, Schlaf auch wieder jetzt gut. Und äh, wie gesagt, ich laufe mit so einer Orthese rum und halt hier ja. mit meinen schönen Krücken.
0: Wie heißt das Ding? Orthese.
2: Orthese, das ist diese Schiene, die man sich so um das Knie ja, bindet. ich weiß schon, ich hab das ja. bei dir gesehen, ne?
0: Ja, ja, ich genau. du wusste nur nicht, wie es heißt. Ja, und da Weil kannst
2: du halt ähm, dich minimieren in Beugung und, ähm, also mhm. bei mir nicht in Streckung, sondern in der Beugung sieht
0: aus wie diese Dinger, die Forrest Gump dran hatte. Ja, <lacht> hatte stimmt. So ja, ja. Irgendwie schon ein bisschen. Mhm. Manu, hast du Forrest Gump gesehen? Bitte sag jetzt einfach ja. ja ich wollte sowieso kurz auf die Toilette gehen eigentlich. Oh. <lacht> Ach, <Junge. lacht> ähm, in Forrest Wien gibt es übrigens
1: auch diesen Kran, wo man Wakeboarden oder Wasserski fahren kann. Also wenn du mal ja, Bock perfekt. hast, dich richtig fett zu verletzen, dann das mache ich morgen. Ja, Wer morgen? Drei ja, ich Wochen auch. Ich keinen Wettkampf
0: anstehen oder so. Nee, also es sind es sind ja noch drei Wochen bis zu DM. Ja, Von daher nee. könnte ich eigentlich morgen mal fett worden gehen. Ja. Ja. ja, Mike, du machst eh auch bei der DM mit, oder? Ja,
2: hey, ja, safe. Ich dachte, ähm, Pistol Squads sind jetzt äh, BVDK-konform. <lacht> ja, IPF Pistol Squads. <lacht> ja, Mann. Ja. Overhead. Kettlebell-Pistol-Squad auf so einem... Wie heißen diese? Pleos-Bälle oder wie auch immer? Ja, diese, diese
0: komischen Halbmond-Bälle. Ja, auf diesen, diesen
2: Quatsch-Bällen, Alter. Ja. Wenn ich, ich wette, wenn ich auch zu irgendeinem... So also, ich hoffe, ich darf, dadurch fühlt sich jetzt keiner angegriffen, zu irgendeinem so oldschool füße gegangen, wäre ich ja darauf erstmal erstmal Stabilisationstraining machen. Muss.
1: Ja, ja. Safe. Natürlich. Ja, Jungs, ich habe jetzt auch... Wir haben da sicher schon mal im Podcast drüber geredet, oder? Über die deutsche Bahn. Ja. Ich jetzt ja, auch klar. Richtig, also, das... Ja. Ja. Endlich Erfahrungen mit der Deutschen Bahn. Ja, und sie mein waren Beileiter. Beileiter. Alter. Also ich hatte keine Verspätung, das hat
0: mich extrem gewundert. Uh, siehst du das mal. Das war wirklich, aber es war eine ja Ja, dann brauchst du dich auch nicht beschweren, weil das ist schon Premium. <lacht> ich steigst so in den ersten Zug Zugang. Ähm, ich ja muss vielleicht mal ungefähr. dazu sagen, wo du gerade bist, weil es ist nämlich also. recht interessant. Ich bin in Wien und Manu ist in Deutschland. ja, ja. ja aber ich bin in Wien und ich bin,
1: also ich glaube, der Mike und ich sind gerade von uns drei am nähersten, sogar fix sogar. Du bist also ich bin, in Wien, Ja, ich weißt, bin neben Hannover und Mike ist in Oldenburg, ja. oder? Ja. ja eben, das ja. heißt, wir sind so 200 ich, Kilometer auseinander und der Max ist so 1000 Kilometer von uns weg gerade. ich bin in Wien, ja. Perfekt. Ja, er hat sich äh, ungünstig getroffen, aber auch immer. Auf jeden Fall steige ich mal ähm, so in den ersten Zug mit dem musste ich nur so eine Station fahren, er hatte natürlich keine Fahrkarte oder so einen Scheiß und steige so ein ohne Maske halt und ohne Fahrkarte, kommt so der Schaffner zu mir. Da bist du aber
0: auch selber <lacht> schuld, Junge.
1: Also. Ich dachte, mir so, für, ich dachte mir so, für eine Station wird schon kein Schaffner kommen. und kommt er so zu mir und der Schaffner. So ach, an. du
0: bist aus Dachau ohne Ticket gefahren. Natürlich. Du Heisel. Das, und, ja. er, und er schaut okay. mich
1: so an, kommt so mit seinem Gerät her. Ich denke mir so: Bruder, muss los. Und er so: Ja, bitte eine Maske aufsetzen. Und ich so: äh, Ich habe aber keine. Und er so: Ja, sie dürfen nur mit Maske einsteigen. Ich so: Ja, und der Zug fährt ja schon. <lacht> Und dann war so. eine, eine mega nette Frau, die hat mir dann irgend so eine neu verpackte Maske gegeben, die ich dann so aufgesetzt und ich so, ja, sorry. Und dann ist er, und er hat er mich so deppert angeschaut und ist gegangen und hat meine Fahrkarte nicht kontrolliert.
0: Naja. <lacht> <Ja>. <lacht> Hunger, bunga confused.
1: Aber Nein, das war eh okay, aber das wie ist, in Österreich muss man ja keine Maske im Zug tragen, deswegen ich wusste das einfach Natürlich. nicht. Natürlich.
0: Nein. Hä, also nur als in ich Wien. gestern
1: hier in S-Bahn gefahren ja, bin, musste ich aber Wien. sehr wohl eine Maske tragen. Ja, nur in Wien. Ach so okay. Aber in allen anderen Bundesländern nicht. Ist ja egal, auf jeden Fall. Dann dachte mir so, passt, ich baller halt Check-ins dann in, den, in, den, in, in der Zugfahrt. Ja, steige ich halt so ein in, in den Zug und in Österreich gibt es halt den Zug halt Steckdosen. Ähm, Suche ich erstmal so eine Steckdose, finde keine. Denke <lacht> so, okay, cool. Also dann kann ich sowieso mal nicht mehr erst zwei Check-ins machen, weil ich hatte nicht mehr viel Akku übrig. So, dann verbinde ich mich mit dem Deutschen Bahn WLAN. Will halt versuchen, meinen ersten Check-in zu machen, drück so auf das Video drauf, ladet so, denk mir so, ja, okay, probier's nochmal. Dann war das Internet auf einmal ganz weg. Ja, das habe ich so eine halbe Stunde probiert, hat nicht funktioniert. Ja, dann, keine Ahnung, war irgendwie das Internet besser. Ähm, dann sind aber irgendwelche alten deutschen Leute zugestiegen und ich habe mit so einem Kanadier die ganze Zeit geredet. Wichtig, hatte, dass die alt waren. Ja, das, das, war, das, das war schon sehr wichtig, ja. Und ich habe mit so einem Kanadier die ganze Zeit geredet und ich hatte halt auch die Maske dann unten, wie ich mit ihm geredet habe, weil sonst haltest du das ja nicht aus. Also wir haben das halt abgesprochen, dass es das passt. Dann setzen die sich neben uns und sagen: Ja, wie sollen mal die Maske aufziehen. Okay.
0: Ja, dann haben wir mal die,
1: die Maske draufgegeben, die haben so also ihre Bücher ausgepackt und so und dann irgendwie hat das Internet halt funktioniert und dann wollte ich so meine Check-Ins machen. Und dann sie so zu mir und kaum, ich habe halt irgendeinen Platz reserviert, aber ich habe eigentlich nicht angegeben, dass ich in der Ruhezone sein will, ich wusste das halt nicht. Und dann sie so, es ist, Ruhe, es ist Ruhezone. Und ich schaue sie so an und ich so, äh, ja, okay, <lacht> auf jeden Fall habe ich da genau gar kein Check-in in der Zugfahrt gemacht. Ja, und das war dann halt ein bisschen ein Problem, weil dann musste ich die halt am Abend machen und aber auch irgendwie auch kein Internet in dieser ersten Unterkunft, wo ich war. Also hätten wir nicht mal Podcast aufnehmen können, jetzt bin ich ja woanders, bin umgesiedelt. Äh, ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich endlich wieder Internet und es ist echt schwierig, wenn man Online-Coach ist, kann man so von überall arbeiten, aber jetzt habe ich festgestellt, wenn man kein Internet <lacht> hat, ist das echt ein riesiges Problem. Alter. <lacht>
0: Nein, wirklich. Ja. Das ist die Erkenntnis des Monats für dich, oder? Ja. Also Manu,
2: deswegen ist der die erste ähm, Amtshandlung als Online-Coach erstmal unbegrenztes Datenvolumen, Datenvolumen. und 5G-Zugang zu holen. Ja, ja das habe ich eigentlich auch. Aber irgendwie und vielleicht ein
0: gescheites Handy. Ja. komischen ah, deine komische ja. Kartoffel.
1: Das Ding ist, wenn ich in Österreich unterwegs bin, bin ich ja halt mit dem Auto unterwegs und da habe ich halt auch immer meinen WLAN-Router mit, weil den kann ich halt überall an die Steckdose anstecken und dann habe ich halt WLAN.
2: Hä? Du steppst hä? deinen WLAN-Router mit dir rum? Ja, wieso nicht? Wieso gibt und? denn deine wie hä? Ich sorry, dachte, das gibt
0: das gar nicht. Bei uns auch nicht. Ja, ich rede auch für uns, Ja, ja, ich also ja,
2: aber ja, okay, sorry, ich habe gerade kurz Krank.
0: <lacht> du bist auch gerade in
2: Wien, du sprichst für die Österreicher. <lacht> ja. Ja, ja, wie auch immer, auf jeden
1: Fall habe ich den natürlich nach Deutschland nicht mitgenommen, weil ich erstens mit dem Zug gefahren bin und zweitens der hier sowieso nicht funktioniert. Im Endeffekt.
2: Bist du, warte mal, ganz, 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 ganz kurz, bist du ICE ja. gefahren? Ja. Hast du auf einem Vierer gesessen? Ja. Hattest du in der Mitte eine Armlehne zwischen Platz 1 und 2? Nein anyways, genau unter, also genau in der Mitte, wo die Sitze sich trennen, wenn du da nach unten greifst, unter dem Sitz, da ist die Steckdose, auf jedem Vierer.
1: Ich hab mit dem Kanadier, ich hab mit dem Kanadier, ich glaub, 10 Minuten diese Steckdose gesucht, aber sie nicht gefunden. Und die alten Leute mit ihrem Buch, naja, die hätte ich schwer fragen wollen, weil, was soll die mir sagen? Where <lacht> Steckdose? Oh, don't know, bro. Der Kanadier war echt nett. Das war, war urgeil. Wenn man mal mit Kanadiern redet, er so, ja, was machst du? Und ich so, ja, Powerlifting. Und er erkannte es natürlich, ohne dass ich erklären musste, dass man Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuze muss. Ja, natürlich. Okay. Ja, Kanada...
0: Ja, Standardkonversation. Standard Powerlifting. Ja, Okay, kenne ich nicht. Ja, ist sowas wie Olympisches Gewicht heben. Ah. Ja, das ist echt so. Es war so geil. Ich ah.
1: halt aus, aus weil, weil ich es halt gewöhnt bin, habe ich ihn halt auch gefragt, so auf Englisch halt so, yo, kennst du das? Und er so, ja sicher. Und ich so, ah ja, <lacht> macht Sinn. Ja, kan Kanada hat ja extrem gute Lifter, also. Ja. So, stimmt. da ist das auch ziemlich populär.
2: Nice. Und, ja. und ähm, was genau machst du jetzt gerade da in Hannover? Also aktuell sitze ich in meinem Hotelzimmer <lacht> und
1: nehme mit euch zwei Vollspasten einen Podcast auf. Um Digga, warum bist du in Hannover? Viz <lacht> <lacht> Nein, ich mache ähm, bei der Powerlifting Academy, vom ehemaligen Headcoach von Deutschland, von Francesco Virzi ähm, so eine viertägige Fortbildung. Ähm, ja, <lacht> das war's eigentlich. Und was hast du bisher Tolles gelernt? Ähm, naja, wie man halt Bankdrücken macht, wie man Kniebeugen macht, wie man ah, okay. Kreuze macht, nein! Es sind schon ähm, einige interessante Dinge dabei. Heute zum Beispiel war der Stefan da, Stefan der Physio, der sagt euch wahrscheinlich ja, was. Ja. Hm. Und der hat echt, echt coolen Input gebracht, muss ich sagen, zum hm. Thema ähm, wie Verletzungsscreening Physio. und haben wir auch bei mir ja. zum Beispiel, also wir sind nicht so viele Leute, deswegen hat er auch dann bei mir geschaut, weil ich ihm halt von, von meiner Hamstring-Szene passiert hat und wir sind dann eigentlich durch ein paar Übungen ziemlich gut drauf gekommen, was eigentlich der Grund dafür ist, dass die überhaupt überlastet ist und zwar ist es meine ähm, Anti-Rotation und meine anti seitenneigung neigung in der rechten Bauch Bauchmuskulatur ähm, ziemlich, also deutlich schwächer als links und dadurch habe ich halt ja, einfach die Last wahrscheinlich immer mehr auf links verlagert ja. und mir das sieht man auch.
0: Ist interessant, das hat mir äh, eine Physio aus München, die mir der Stefan empfohlen hat, mhm. damals Anfang, ähm, Anfang der, der Reha, also so keine Ahnung im November oder so, haben wir das bei mir auch rausgefunden. Deswegen ja. habe ich auch immer diese äh, auf einer Seite mehr beladenen Squats gemacht und so, ja. um das zu stärken. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob das der alleinige Auslöser ist, weil wir haben das jetzt ziemlich ausgebessert bei mir und naja. Ja, das aber, Ding ist halt, ja. was
1: ich jetzt auf jeden Fall machen werde, und ich habe das halt auch mit ihm jetzt abgeklärt. Ähm, also diese Szenen-Adaptationszäregen natürlich weiter, aber halt auch gleichzeitig jetzt wirklich viel mehr Fokus auf seitlichen Bauchsetzen, äh, weil, weil das Ding halt einfach ist, dass mein gerader Bauch anscheinend schon stark genug ist. So, das sieht man ja auch beim Heben oder so bei mir, dass ich da eigentlich bei viel Gewicht jetzt nicht einrummt oder sowas und da wirklich gut Bauchspannung halten kann, dass es halt einfach eher die seitlichen ist, die ich fokussieren muss und das werde ich jetzt machen, weil ich habe keinen Bock, dass meine Sehne dann wieder stark ist und die Auswärtsbewegung dann halt trotzdem wahrscheinlich immer noch mhm. da ist, weil mein Bauch zu schwach ist und das Ganze dann halt wiederkommt und ja, deswegen werde ich das Obliques halt so in sind eh underrated Muskel ja, Obliques, ja, ja, safe. Das jetzt so ein Kombi machen. Generell Stefan hat echt coolen Input gebracht. Ähm, am Nachmittag hatten wir dann halt auch so Sportpsychologie, das hatte ich natürlich im Studium schon. Ja, das ist, weil jetzt nicht viel Neues für mich Ernährung natürlich auch nicht viel Neues für mich als, als Sportstudent. Ähm, <lacht> Mike, Mike guckt
0: schon komisch. <lacht> Aber, ja, ja, alles gut. Alles gut. <lacht> <lacht>
1: ja, morgen, morgen machen wir dann noch ein bisschen equipped. Auf das freue ich mich auf jeden Fall, weil da habe ich wirklich eigentlich so gut wie gar keine Erfahrung damit. Und ja, dann gibt es noch so eine Prüfung und äh, dann bin ich eh durch.
0: Ach, da gibt es eine Prüfung tatsächlich? Ja, okay. eine schriftliche,
1: ah. mündliche und praktische tatsächlich. Ach krass, okay. Ja. Also er will, aber finde ich auch gut, weil mein, es ist ja. natürlich trotzdem, es also war mir von Anfang an klar, natürlich eher eine Ausbildung, dass du halt einsteigst als KDK-Coach. so ähm, Ich bin ja schon KDK-Coach, deswegen ist, bin ich natürlich nicht wirklich die Zielgruppe und da finde ich es dann auch gut, wenn er ähm, quasi diesen Titel herge Powerlifting Academy Coach, dass er dann halt schon überprüft, okay, können die jetzt wirklich das, was ich ihnen in diesen vier Tagen beigebracht habe, oder haben die da eigentlich gar nichts mitgenommen? Und dann vergibt er das in der Regel auch nicht, zumindest hätte ich jetzt so verstanden. Morgen Manu erstmal durchgefallen. <lacht> Im Benchball Coach Manu fällt bei Powerlifting Academy Prüfung durch. Erstmal auf gar nichts der Woche. <lacht> Nächste Woche zu zweit Podcast, Mike. Ja, <lacht> ja. aber er ist, äh, er ist einfach auch so eine Legende. Er schreibt einfach am Sonntag alle Pläne. So richtig. Ja, das macht der Alex old, auch so. Ja, so richtig oldschool-like. Und ich habe ihn dann auch gefragt, so, ja, warum eigentlich? Und er so, ja, weil er es besser findet, wenn die Trainingswoche am Montag beginnt. Und ich so, okay, ja. Ja, mei. Ja, so ist also, das. Ey, also, wenn es fun funktioniert so. Er sitzt halt dann wirklich von früh bis abend und hat er heute halt auch gemacht, deswegen waren ja auch heute halt die Gastvorträge. Und ich meine, mm. wenn man das kann und wenn es funktioniert, dann ist er, spricht er im Endeffekt nichts dagegen. Na.
0: Das stimmt.
1: Ja. So. Jetzt wow. zu dir. Du wartest nur darauf, dass dich irgendwer fragt. Was? Naja, jetzt hat der Hä? Mike seine Story erzählt, ich meine Story und jetzt sind deine News dran.
0: Ich habe keine Story.
1: Ich weiß nicht, was du <lacht> dir erwartest, aber... <lacht> es ist in den letzten zwei Wochen nicht irgendwas. Du hast dein neues Auto.
2: Äh, ja, gut, das muss man jetzt nicht hier im Podcast besprechen. Äh, das müssen wir jetzt auch nicht. Im... Äh,
0: Digga, Dicker, <lacht> was ist mit dir? Okay, dann
1: halt nichts.
0: Dein peking fängt morgan an. Ja, das ist schon eher... Also ich muss jetzt nicht anfangen, über das Auto im Podcast zu erzählen. Das ist ja ganz großer Käse. Nee, okay. nee ganz großer Quatsch. Das Und sagen die, die da
1: übrigens im Norddeutschland echt viele. Was? Äh, so dieses Das-Quatsch. Ja, ich weiß. So wie der Mike das sagt.
0: Jetzt ich das warum das heilst du jetzt eigentlich? Echt? Hörst du das? Der Mike heilt voll. Ja, aber ich weiß nicht, warum
1: <lacht> Ah ja. <lacht>
0: Oha. <lacht> Crazy. Bist du gerade so wie so eine Erleuchtung hat er jetzt? Jetzt ist Jesus in. Jetzt Moment. geht's. Ja. ja, jetzt geht's. <lacht> ja, keine Ahnung. Was es gibt's es gibt großartig zu erzählen? Ich bin wieder in Wien. Ich habe wie lange? morgen bis Mittwoch. Hm. Erstmal dann zurück ich muss Donnerstag ins Büro und. Äh, Wann sind wir eigentlich in Wien? <lacht> weiß ich nicht.
2: Muss noch das buchen. ist
0: auch, auch ein ganz anderes Thema, jetzt ist, ja. ja, ist ja. so was von irrelevant für den Podcast, Alter. Das ist, äh, Ihr müsst es uns
2: nachsehen, wir haben uns auch so schon lange nicht unterhalten, deswegen kommen ganz oft auch einfach so random Fragen inzwischen.
0: Ja, morgen fängt mein Peaking an, ich habe jetzt noch drei Wochen, zwei Wochen Peaking, eine Woche Taper. Morgen geht's los mit Beugesänge, banksingel Dann Mittwoch Hebesinge. Ich wollte ursprünglich auch nur bis Dienstag hier bleiben, aber immer wenn ich in Wien bin, dann verlängere ich irgendwie. Ich weiß auch nicht, das wird schon so zur Gewohnheit. Ich muss noch einen Tag länger bleiben, weil ich will das Hebetraining auch noch im Gym machen. Ähm, steig recht, ja, recht entspannt ein. Äh, zumindest beim Heben. Beuge ist morgen 2.62. Bank morgen 175. Es wird, ja, wird auch nicht so krass. Und heben? 292. Ja, also ja, dann wirst du hin.
1: wahrscheinlich bei beiden plus 10
0: kriegen und das war's dann zunächst. Ja, genau. Dann werde ich irgendwie 270, 272 oder so machen. Ja, und dann ein irgendwie, über was über 300 heben und <lacht> ja, 180 oder so drücken. er gibt dir einfach genau 730. Ja, und dann?
2: Im Wochen total ja. Hey, wie, okay. was hast du noch mal auf der dm gemacht Boah, letztes weiß Jahr ich
0: gar nicht, weiß ich nicht sowas, oder? war das nicht auch also sowas halt um den dreh deswegen frage ich gerade ja es muss sowas gewesen sein weil ich ja, ja. nur 280 gehoben habe ja 282. Ja, 2,5 kilometer kilo
2: mehr als justin
1: ja,
0: doch, das war mir wichtig. Das war, das war wichtig und das war komplett behindert, weil hätte ich nochmal 10 Kilo mehr gehoben, die ich locker gehoben hätte, wäre ich auf dem Treppchen gelandet. Naja, ist ja, ja auch egal. Dafür Stocker. jetzt dieses Mal. Das kennt niemand das Wort. es naja, kennt auch niemand. Naja, und ansonsten haben sie sich jetzt überlegt, drei Wochen vorm Wettkampf die Kadernorm nochmal anzuheben, was so ein richtiger <lacht> Naja, ähm, ist auf jeden Fall nicht so nice, wenn du die ganze ja. Vorbereitung eine äh, Zahl im Kopf hast, auf die du hinarbeitest und dann kommen sie drei Wochen vorher und sagen einfach, ja Bruder, du musst jetzt mehr machen. So. Und also mein, ich. Ja, Sorry. nee passt schon. Da mein äh, Overall, Overall, Overall Ziel. Einfach Kadernom ist. Mir ist scheißegal, wie viel da Platz ich werde. Mir ist scheißegal, was ich am Ende für ein Total kriege. Ich will einfach nur Kadernom machen. Und ja, da ist dies liegt halt jetzt bei 805 und wow. deutscher Rekord. Deutscher Rekord in der 105er für Total ist einfach 800. So perfekt. Ja. Digga. Was Nein. hat der Alex dazu gesagt? Ja, der hat gesagt, es geht genauso wie 790. Ich soll, mir soll, ich, soll nicht, ich soll nicht rumscheißen. Was <lacht> so. ist das. Hat er ja irgendwie ja, auch recht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn ich einen sehr guten, ich muss eh einen guten Tag haben sowieso, das ist eh klar, aber dann, weiß ich nicht, irgendwas 2,80, 2,85 beugen, 190, 195 irgendwie sowas drücken und dann halt, weiß ich nicht, 3,30 heben oder halt 3,35 oder halt 3,35,5. das wäre dann auch deutscher Rekord. Dann hätte ich ein total und ein deadlift rekord das wäre natürlich extrem sexy und kader mhm. aber das ist halt das, ja, ist so das ist so
2: alles drei alle drei sachen eingesagt wäre das
0: das wäre das wäre extrem sexy weil Wenn dann werde ich höchstwahrscheinlich dann werde ich höchstwahrscheinlich ja sowieso dann werde ich höchstwahrscheinlich auch erster oder zweiter ja, ja robin ist ja immer noch verletzt oder ich weiß es nicht. Ich habe also, das ist ganz das ist ganz interessant habe ich an mir beobachtet. Ähm, let die letzten Wettkämpfe war es immer so, wenn vor dem Wettkampf dann die Meldeliste rauskam mit den Leuten, die starten, bin ich die sofort durchgegangen und habe mir <lacht> jeden auf Instagram angeguckt. Das habe ich die, gemacht. Also bei dieses bei deiner dieses Klasse. Mal. Dieses Mal juckt es mich überhaupt nicht also wirklich nicht und es ist nicht mal so dass ich sage ja komm das schaust du dir jetzt einfach nicht an sondern es interessiert mich einfach nicht ich weiß nicht wieso ist ganz komisch
1: ja aber ja, das ist ziel doch voll gut Alter. ja wegen der zielsetzung ist ja klar wenn ein ziel erster ist ist es ein, ein anderer mentaler zugang zum
2: wettkampf als wenn dein ziel kadernorm ist das ja, ding okay. ist halt dadurch dass du halt diese zielsetzung jetzt aktuell hast lässt du dich auch extern auf den Wettkampf überhaupt nicht beeinflussen?
0: Ja. Nö. Also es ist mega mega gut. Ja. Ja. Schauen wir mal, was dann rauskommt. Ich glaube, wir können dann nächste die nächste Folge noch mal ein bisschen mehr über die DM reden. Äh ich habe
2: also ganz, ich habe auch in meinen Fragesticker habe ich echt, ähm, also habe ich auch ein paar, also ein paar mehr Fragen über die DM bekommen.
0: Ja, ich auch. Ja. Aber wir machen jetzt eh, wir machen jetzt eh paar Fragen, oder? Ja, ja, jetzt safe. hat jeder, jeder sein. Ich wollte, aber das ist gut, dass du das Cent jetzt angesprochen abgesehen. hast, weil die Frage habe
2: ich, glaube ich, dreimal bekommen. Mhm. Ähm, wie, also zu, Frage Nummer eins, was wir von der Erhöhung der Norm und Kadernorm halten. Okay. Und Frage Nummer zwei, wie wir das Problem gelöst hätten, dass auf der nächsten DM äh, nicht so viele Start Teilnehmer und Teil also TeilnehmerInnen.
0: Sind. Naja, Frage Nummer zwei ist ganz einfach beantwortet. So. Ja. Einfach höhere Norm. Hä? Ja, 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 genau. Aber das, ja, klar, safe. Äh. Also, weil
2: für viele, viel also, weil viele ist halt, ich glaube auch halt einfach, weil Power, also, ich glaube, das Ganze, und wir müssen ausruhen: so Powerlifting ist so ein Sport, der halt ziemlich ähm, jung bezüglich Popularität ist. Und das heißt, es gibt sehr viele Newcomer in diesem Sport. Ne? Also, ich meine, sind ja mehr oder weniger. Mhm. Also, wir sind ja auch nicht alteingesessene Hasen und ja. ähm, und das Ding ist halt dass dann für diejenigen, die vielleicht letztes Jahr oder dieses vielleicht irgendwie dieses Jahr oder Ende letztes Jahr gestartet sind, also ungefähr ein Jahr auf Erfahrung haben und dann halt irgendwie sich diese DM-Norm mehr oder weniger hart erarbeitet haben in ihrem ersten Jahr ist dann halt schon ein sehr großes Ziel, was die erreicht haben. Faktisch ist es ja aber eigentlich ziemlich krass, dass es möglich ist wenn man nicht halt vorher schon ziemlich lange im Gym gewesen ist und vielleicht irgendwie schon ein ganzes Stück Erfahrung mitbringt, in einem Jahr die Kader, also die DM-Norm zu schaffen.
0: Ja, natürlich. Und das, das sollte, sollte
2: ja nicht. eigentlich nicht so sein, ne? weil Nein, die DM ist, das der also das ist der zweitgrößte Wettkampf, also der drittgrößte Wettkampf, den es mehr oder weniger auf der Welt gibt. Ne? Also WM, EM und dann halt Europeans und so ja, okay, aber halt ja, so vom aber Prinzip ja, her. Es
0: ist, es ist der größte deutsche Wettkampf. so. Genau, ist, ja. das reicht auch ja auch schon. Es ist ja so, du kannst, du musst ja als Bundesliga-Club, musst du ja auch erstmal in den Ligen aufsteigen, um dann genau. Bundesliga zu spielen. So. Ja. Und da ja. ist auch eine begrenzte Zahl an Teams, die da teilnehmen. Und so sollte das halt an der DM auch sein. Und du musst halt irgendwie gucken, dass du die Teilnehmer begrenzt und wenn es halt so viele gute Sportler gibt, dann musst du halt die Normen hochsetzen und das ist auch ja. halt vollkommen fein.
1: Ja, es kann halt nicht sein, dass 35 Leute oder
0: so, ich habe nur kurz durchgeschaut, 83er, 93er, das geht einfach es, nicht. Pass mal auf, es, es wird bei mir so sein, also, die 93er sind irgendwie 36 Leute, die sind vor mir dran am Samstag, so, die fangen um 12 an, und sind angeblich um 18 Uhr fertig. bezweifle ich stark. Wie das denn funktionieren? So. Naja, pass mal auf. So, äh, dann. Eigentlich, sorry, dass ich halt ich mal die Fresse jetzt. Okay, aber ich will
1: was sagen. Ja, ich auch. Meinst okay. Du,
0: <lacht> Meinst du, ich will nichts sagen, oder
1: ja, okay, was? Okay, red weiter.
0: Ah, oh, Junge.
1: Okay. Hast du jetzt den Faden verloren?
0: Nein, habe ich nicht. Schade. Bei mir ist 16 Uhr Waage. Und um 18 Uhr Wettkampfstart. Es sind drei Flights in der 105er. Die ersten beiden haben elf Starter und meiner hat zehn. Das heißt, es ist 18 Uhr Wettkampfstart und wie gesagt, 16 Uhr Waage. Bis ich anfange zu beugen, ist es Viertel vor acht. So. Und Aber wenn sie ganz schnell sind,
2: 19.15 Uhr. Weil theoretisch eine Minute pro Versuch. Also bei, 32, bei 22 Leuten sind es
0: 66 Minuten. Ja, okay, sagen wir mal halb acht. Ja. So, weil ein bisschen, bisschen minimale Verzögerung wird es schon geben. Ja. Okay, halb acht. Dann habe ich von 16 Uhr bis halb acht Waage, was für mich persönlich ganz gut ist, weil ich ja bei Stress macht ja meinen Magen zu und dann kann mhm. ich ganz, ganz, dann kann ich drei Stunden an einem sapro essen. Voll gut. Du nimmst hier eh wieder deinen Mixer mit, Alter. <lacht> nee, das kann ich nicht machen. Mich hat es doch nach der Beuge beim letzten Mal so zerlegt. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ich, ich muss fest essen, ich kann es ja, ja. nicht machen, ich muss ja. irgendwie muss es schaffen zu essen. Ja. Naja, das ist ein anderes Thema, da können wir dann kurz vom Wettkampf nochmal ja. drüber sprechen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann äh, um halb acht die, die Beuge habe und dann habe ich erstmal wieder mit Umbaupause, die es sicherlich geben wird, Viertelstunde, 20 Minuten, keine Ahnung, mhm. was es sein wird, habe ich einfach anderthalb bis eine Stunde 45 zwischen den Liftspause. Das ist, das ist irre. Das wird dich ziehen und die dann, dann fange ich wahrscheinlich an. Minuten wie ich. Dann fange ich irgendwann. Naja, so viel besser ist das nicht. Das ist beides beschissen. Ja. Also. es ist beides hart. Beides beschissen, Quatsch. Weil dann fange ich nämlich irgendwann um Mitternacht anzuheben. So, Bruder, was, was ist das? Das ist. Also, ich weiß nicht. Ich meine, ich trainiere eh, eh immer so zwischen 19 Uhr, aber ich bin dann halt immer um 21 Uhr fertig. Also wenn ich dann irgendwann Ach. um 23.30 Uhr oder so noch anfangen muss, schwer zu heben. bin ich Das auch ist gespannt. ja noch
2: krasser als bei mir mit meiner LM. Ja. Da habe ich ja um 22 Uhr angefangen zu heben. Ja, nee, 22.30 genau. Uhr.
0: Und dann bin ich wahrscheinlich äh, mit einem Gramm Koffein und einem komplett zerstörten ZNS werde ich dann im Bett liegen und wahrscheinlich erst um das, vier oder so einschlafen. Dass das, das Gute ist, ja. Und dann ist am nächsten Tag haben wir um acht gleichen Athleten Mike. Ja, genau. Happy und das, Birthday. pass auf, pass auf, pass
2: oh. auf. Das Gute ist, das Gute ist, Nummer One. Du musst nach dem Wettkampf noch fahren, weil ich mit meinem Knie, also ich kann noch kein Auto fahren. Und das Zweite ist, ich kann nicht mal alleine zum Wettkampf zum Betreuen, weil ich nicht ohne dich dahin komme, weil ich kein Auto fahren kann.
0: <lacht> Scheiße Das heißt, ich muss um 8 dann am nächsten genau. Tag. Alter, ich brauche gar nicht ins Bett gehen Ohne Witz Ich brauche mich gar nicht hinlegen Und dann, dann ist es aber so Dass dann natürlich, weil das alles so Propfenvoll ist ähm, Wir auch noch Eine Athletin am Sonntag ganz am Abend haben ja. Und der Wettkampf geht dann auch noch mal Bis 22.30 Uhr ja. Und dann bin ich auch noch in fucking Erfurt. Also, <lacht> das ist, oh Gott. Eigentlich müssen wir das Hotelzimmer um eine Nacht verlängern, Alter. Ja, müssen wir echt eigentlich. Ja. Ich kümmere mich drum. Weil ähm, das, das ist das ist irrsinnig. Es ist mir alles scheißegal, wenn ich noch hab, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt, dann schlafe ich von mir aus vier Tage nicht. Und wenn nicht, dann kann der Mike alleine mit den Krücken die Leute betreuen, weil der Max kein Bock mehr hat. Wenn nicht, dann weil dann kommt es drauf an, was sonst so ist. Wenn ich es halt nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht. So ist es. Ja, kommt vielleicht werde ich dann trotzdem was. So darfst, du nicht what du darfst nicht denken, du schaffst es und fertig. Ja, ich lege einfach sein Leben auf, was ich brauche und, yeah. und gebe ihm. Ich hebe es dann Super. eh irgendwie. Ja, eh. Das, hat schon, das hat schon auf dem auf der auf, äh, hier Three Nations geklappt. Ja. Da habe ich, hab ich auch einfach 302 aufgehoben, habe äh, aufgelegt, es auch einfach gehoben. Es geht schon. Eh. <lacht> einfach hier 3,30 wirst ja. du schon heben. Ja, wenn ich 3,30 hebe, kann ich auch 5,5 Kilo, Kilo mehr heben. Das merkt der Körper auch nicht mehr. E.
1: <lacht> kannst du auch gar, Kannst du kann 3,50 eben. probieren.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, das ist doch die 5-Kilo-Theorie. So, wann, ja. wann merkt der Körper die 5-Kilo? Nein, aber äh. auf jeden Fall, die DM organisiert ein ziemlich
1: cooles Team aus Erfurt, weil eine die da sehr, sehr stark involviert ist, die Marie ausschild kennt sie vielleicht?
0: Hm, hm. Habe ich schon mal gehört, den Namen. Die, ist, die
1: war jetzt bei den World Games, also eigentlich sollte man die schon kennen.
2: Ah, ja, doch, ich glaube, ich kenne die.
1: Ja, mhm. wie auch immer auf jeden Fall, die machen das echt cool, geben sich da viel Ja, Glück ja, die machen das super cool, auch ähm, mit Instagram und auch, so, und jetzt genau, gibt es schon
0: ein Formular, wo die Athleten was über sich eintragen können ja, für den Livestream und so, das ist mega cool. Also richtig, das
1: richtig wird gut. richtig, richtig cool, ich habe da viel mit dir drüber geplaudert, weil ich von Erfurt mit ihr hergefahren bin, zweieinhalb Stunden weiter. Ah, okay. Und dementsprechend, also ihr könnt nice. euch da echt freuen, das wird gut organisiert und ziemlich professionell und ich glaube, das wird eine echt, echt... Gibt es zwei Plattformen? Nee, Nein. ne? Es gibt eine, das wollten Sie auch extra, dass es nur eine gibt. Achso. Und das wird, ja. Ich bin eh traurig, dass ich nicht dabei bin, aber ja, was soll ich machen? Ich fahre mit Max, äh, auf nächstes Jahr betreue ich ihn auf der WM oder so sehr
0: gut machen wir so machen wir aber so. um jetzt auf die Frage zurückzukommen wo wir mördermäßig abgeschwiffen sind ah, ja. ähm, die Erhöhung von den Kadernormen ja ich ist, ist okay aber bitte nicht drei Wochen vorher ja genau sehe ich das auch das Timing so. ist halt für den Arsch das ist halt ganz großartig das ist großer Timing Quatsch. ist maximal für den Arsch dann <lacht> ja. mach's mach's direkt nach den Worlds, so ja. wenn die Prep gerade losgeht ist okay aber drei Wochen davor ist für, ich glaube, für viele Athleten, die kader noch in Aussicht hatten, schon ein ziemlicher Schlag in die Fresse. Ja. Also, weil allem, ich, mein, ich, ich bin ja noch gut dran, Ich bei mir sind es nur 15 Kilo, bei den 83ern und so sind es teilweise 30 bis 40 Kilo. Wirklich jetzt? Ja, 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 ja. Ehrlich?
1: Ja. No joke, ja. ja. Das verstehe ich halt nicht. Bei weil den, jeder bei hat den die Worlds gesehen, dann erhöhe ich das ah. doch gleich nach den Worlds und ja. versteht es ja jeder. Ja, okay, ja genau. Aber doch nicht
2: Pass auf, bei den 83ern ist die jetzt so hoch, die beiden Kaderathleten aus den 83ern haben die halt nicht mehr. Ich habe mit Pius gesprochen gestern. Ja. Ah,
0: ja, okay. Ja. Ja. Naja. Die ist ja, bei 735 jetzt, oder? 730. Okay. Ja. Und die, ähm... Die andere Frage, wie, was ich davon halte, dass die DM-Norm, ich meine, das haben wir jetzt eh schon mehr oder weniger gesagt, aber ja. dass die Norm für die DM-Höher ist, ist absolut richtig. Ja, ja. auf jeden, das ist auf aller absolut Jeden. Absolut richtig. Die,
2: also Und ich, ich finde das, ich find das auch sein. so gut, ich finde das so, so, so geil, dass sie das davon abhängig machen werden, wie die Ergebnisse ausfallen. Ja. Also, weil da kann Ach, ja eigentlich. Das ja, ja. Die, die orientieren sich an den, also na, die ähm, setzen die DM-Norm für 2023 hoch und ähm, also nach der DM und orientieren sich an den Ergebnissen.
0: Ah, das ist gut. Ja, also, ich, ich sagt, hoffe irgendwie, sie.
2: ich hoffe, die nehmen irgendwie einen Durchschnittswert oder also den Median. Ich hoffe, dass jeder ist das ein Begriff. Den Media
0: <lacht>
2: Kommt er damit ums Eck? Ich hatte, hatte zweimal Statistik im, im Studium. Okay. Ja, das hat, glaube ich, jeder ja. in jedem Studium. Oder ja, zwei ich hoffe, Statistik. es ist der Wert, der die äh, Stichprobe genau in der Mitte teilt. Ja. Also ich, ich sowas irgendwie in die Richtung fände ich eigentlich richtig, richtig gut, weil dann ähm, würde man ja automatisch die besten 17 mehr oder weniger aus, der diesen, aus dieser DM halt eben qualifizieren, also verstehst du, dann hat man direkt die, die, die äh, Gruppe um durch zwei geteilt ja, weil wenn es 35 beispielsweise in der 105er sind und du hast genau die Nummer 16,5 dann hast du ja die Top 16 auf der einen Seite und die äh, darunter folgenden auf der anderen Seite weil Manu gerade ja. so ganz ganz verdutzt geguckt hatte nein, nein, du hast
1: ich ja, habe okay. nur, hab nur gerade halt überlegt, wenn man sich jetzt halt überlegt, okay, so wie du gesagt hast, dass halt viele Leute jetzt erst, sag ich mal, vor ein, zwei Jahren mit KDK angefangen haben und sich auf diese Norm hochgearbeitet haben, ist halt jetzt die Frage, ob die das dann nicht hinkriegen, dass sie die neuen Normen eigentlich wieder knacken. So, weil man kann ja auch mit Steigerungen... Ja, aber das ist dann, dann eine ja, never-ending-story,
0: also... Ja.
2: Ja, klar, irgendwann Aber weißt du, also wenn man, man den
1: Medien nimmt, dann kommen auch wieder neue Leute zu. Ich, ich glaube, man sollte da echt recht hoch ansetzen, dass man wirklich ja, schaut, vielleicht von Platz 10 einfach die Norm nimmt und der sieht so: Es braucht ja einer DM nicht mehr als 10, 15 Leute in einer Gewichtsklasse. Das ist nicht so. Nee. Ja, ja, wozu? Ja. Richtig. ja, ist halt
0: so. Stimmt schon, einfach die Top 10 und dann ja. ist halt genau. so, ja. Ja. Weil da du musst du hart Wert dafür vom... arbeiten, ja, auf genau. der DM zu starten, und das würde dann dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Prestige ja, verleihen. Absolut. Was ist denn ja, der 105er? Also, wisst ihr das? Auswendig? Aktuell irgendwas mit so. 600 oder so. es 600
1: in Österreich. Das ist ein Wahnsinn. Unter 600. Das ist ja also, ich,
2: ich glaube, so hoch ist die Norm immer noch nicht, Maxi. Also, ich glaube, ähm, warte mal, äh, ich, ich glaube 645 mal, oder
0: so. Machen wir mal Fragen, ich schaue nebenbei nach.
2: Ja. Okay. Mike, Fragen? Mhm. Wir wurden gefragt, Coaching-Team vergrößern. Oh, das habe ich auch bekommen. Echt? Uh. Mhm. Ja, also ja, äh, so wir viel dann, sei gesagt.
1: Schon was sagen oder halten wir uns noch bedeckt? <lacht>
0: Was also willst du dich denn da bedeckt halten? Ist doch scheißegal. Also okay. was soll ja. denn passieren? <lacht> ja, jetzt muss was
1: soll denn passieren? Ja, aber hä. Ja, yeah. alright. Schieß los, Mike.
2: Also Oder aktuell, Max. ja, keine Ahnung. Aktuell ist ja Maxi sucht ja gerade. Aktuell ist es bei uns so, dass wir ähm, eigentlich ähm, also ich, ich sage das immer so ungern, weil es ja auch ganz oft so Leute gibt, die das dann irgendwie aus Marketinggründen nennen. Aber wir haben halt einfach sehr, sehr, sehr limitierte Kapazitäten aktuell, weil wir halt einfach alle drei halt schon eigentlich über unserer ähm, vorher gesetzten Grenze sind und versuchen halt immer noch irgendwie irgendwas freizuräumen. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile äh, im Team über 60 AthletInnen und ähm, irgendwo ist halt auch für uns Schicht im Schacht. Ich meine, wir alle drei machen das ja aktuell nur ähm, halt mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, nebenberuflich. Ja, ja, ist es ja,
1: halt genau ja. so ein Beruf wie...
2: Genau, ist es halt eigentlich. Deswegen weiß ich halt nicht, wie ich das nennen soll. Ja, ähm, das war Und schon so. ja, also ähm, mittel- und langfristig definitiv. Also da wird auf jeden Fall vielleicht in dem nächsten Jahr irgendwas passieren, dass wir uns jemanden... Viertes äh, ins Boot holen und dann eventuell auch ähm, ja, das Coaching-Team zu viert äh, leiten, beziehungsweise nicht leiten, aber halt eben vier Coaches da sind. Ja,
1: weil ich meine unsere Vision, wie die meisten ja von euch wahrscheinlich wissen, ist ja einfach, das Coaching-Team so groß wie möglich zu machen, so vielen Leuten wie möglich an professionelles Coaching zu ermöglichen. Das Athletenteam, so groß wie möglich. Ja, ja das Coaching. meine ich ja, das Athleten- ja. athleten Athlet team. -Team. Oh. Athlet team ja, ja. Um, und dementsprechend, wenn wir halt dann irgendwann, ja, einfach keine Kapazität mehr haben, ist natürlich schwierig, die Suche, keine Frage. Es ist natürlich eine Sache, wo viel passen muss, aber ja, dann können wir natürlich mehr von euch wieder ermöglichen, auch zu uns ins Team zu kommen und das ist natürlich das Ziel und deswegen ist das auf jeden ja. Fall
2: wir müssen, einfach, ja, wir, müssen einfach, wir müssen einfach so eine Community-Bewerbungsrunde ähm, machen und dann äh, so fünf, 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 Bewerbe, äh, kurz ruhig, fünf äh, Bewerbungen annehmen, dann irgendwie die... Ähm, ähm, halt so eine Bewerberunde machen und dann irgendwie drei nehmen und denen halt irgendwie, ähm, also die dann mehr oder weniger fortbilden. Dann wissen wir wenigstens, dass das, was sie machen, auch <lacht> Bulletproof okay, ist. Also
1: erstmal Team Benchboy-Coach-Ausbildung. Ähm, ja, genau. Und dann dürfen sie, das ist eigentlich gar nicht so blöd.
0: Ja. So, aktiven Norm aktuell 590. Boah, ja. <lacht> wie in
1: Österreich, zeige ich ja, wie in Österreich.
0: 590 Junge? Das ist halt, also. Was ist das? Denn? Für eine DM? Für eine DM? Das. Et, et. Naja, gut, egal. <lacht> ähm, ja, weitere Fragen? 590 ist ein tolles Total, also fühlt euch da nicht, Also aber eine DM? Ja. Ich glaube, die äh. wissen eh, dass wir das nicht werten, mein. Ja, ich hoffe. Ja. Gut. Äh, ich habe ein paar, ich habe viele Fragen bekommen. Ey. Ich habe auch eine also ich, glaub, ich ganz
2: kurz, dass, dass wir uns nächste Woche darauf ready, äh, bereit machen. Ähm, wir sollen tippen, wir sollen Platzierungen abgeben, ja, wie bei ich der WM bekommen, ja, 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 ich machen, machen wir dann nächste machen wir. Woche. Weil ja. ja, das äh, kam ja auch gut an. Einer der drei Anwesenden hier. Was? Ähm, ich habe
0: der Manu. Was? Was war die Frage? Wer gewinnt die 105er? Ich habe hab eine Frage bekommen, äh, lieber Zopf wie Mike oder Milchbubi-Face wie Manu? Lieber Zopf wie Mike oder
2: milchbubi ist? Warum polarisiert mein Dutz, also mein mein bann mein Ban so? Ich verstehe das irgendwie weil's, nicht.
0: Weil es ein man ist, hat ja jetzt nicht ja. jeder. Ja. Naja. Keine Ahnung, ich würde aber trotzdem den man nehmen. Verstehe. Ähm, ja, dann habe ich auch bekommen, Coach-Erweiterung angedacht. Äh, wenn ja weiblicher Coach Fragezeichen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Vielleicht ja, keine Ahnung, mal gucken.
2: Kommt ja nicht nur darauf an, welches Geschlecht die oder derjenige Coach hat.
0: Ja, ja. kann auch ein Tisch sein. Also es ist, <lacht> wenn, wenn es eine gute Arbeit macht als Tisch klassifiziert, dann meine Also da sind wir ganz offen. <lacht> ähm, Next one. Next one. Äh, ja, und zwar die, ja. Dann machen wir halt mal ein bisschen mehr als eine Stunde. Ist okay. Ja, stimmt. Ähm, das muss
1: eh nur ich noch schneiden. Sieben Check-ins machen, duschen gehen und morgen um acht aufstehen. Ja, genau. Dass es euch egal ist, das kann ich schon komplett
0: nachvollziehen, ja. ähm, Statisches Dehnen. Wann und wozu? Vor allem im Powerlifting. Oh Gott. Ja, also
1: Oh Gott statisches Dehnen ist sag ich mal das Dehnen was wirklich deine Mobilität langfristig erhöht also dynamisches Dehnen das halt kurzfristig den Effekt das ist perfekt zum Aufwärmen Statische Dehnen auf keinen Fall zum Aufwärmen machen weil du da den Muskeltonus komplett rausnimmst und dann einfach keine Spannung mehr halten kannst ist aber jetzt so dass das also ich habe es eine Zeit lang mal gemacht für Sumo ähm, für meine Hüftöffnung weil es einfach für mich angenehmer dann war, wie ich einfach bessere Mobilität in meiner Hüfte war, dann vor allem am Anfang bei den ersten Warm-Ups in die, in die Position zu kommen. Aber also in der Regel, in wahrscheinlich 99% der Fame braucht sie als Powerlifter kein statisches Dehnen. Weil man einfach durch diverse Übungen, also wenn man zum Beispiel beim Kreuzheben nicht gut in die Startposition kommt oder so, kann man auch einfach RDLs über eine volle Bewegungsamplitude machen und wird so seine Mobilität auch super erhöhen und das Zubi. würde ich auch eben eigentlich
0: empfehlen also ja oder ja. halt genug Black spezifischere Möglichkeiten Blackwood ja. squeeze good mornings ja. maximale Hüftflexion <lacht> <lacht> okay, okay, das ist, ist immer noch in
1: jetzt. Plan gekommen von mir, aber
2: vielleicht irgendwann mal das ist voll geil hast du das dir, ist voll geil. ach darüber
0: reden wir wenn der Podcast äh, durch ist, Mann ja, wurscht ja. Ja. Ähm, Lieblings-Pre-Workout und worauf achtet ihr bei der Zusammensetzung beim Kauf? Oh, okay.
1: Ja, yeah, Mr. Ernährungswissenschaftler BSC.
0: Was um, Pre-Workout Meal oder Pre-Workout Shake? Also, ich schätze ich schätz Booster, weil Zusammensetzung beim Kauf würdest du bei Meal jetzt. bei Ja, yeah, also. okay. Um, also,
2: wir wollen auf jeden Fall. Um, Stickstoffoxide konsumieren, ne? also das heißt irgendwie gefäßerweiternde ähm, Substanzen. Ich habe keinen Stickstoff. Ich habe hab hab irgendwas ganz ähm, komisches verstanden. Dann definitiv eine ordentliche Menge Koffein. Ähm, es gibt ja sogar, also ich, ich meine auch, ähm, dass es ein Paper dazu gibt, dass Citrullin, ähm für
0: ja, ja das ist für Kraft, also das ist für ähm, Kraft 3 Kämpfer. Ja, yes. ne? ja, bin ich gut. Okay, du hast mehr Maximalkraft, kannst bessere Maximalkraft genau. abrufen. Ja, also gut, dann bin ich froh, dass du, du das hast, auch gelesen hast. Du hast eine bessere Muskelfaser-Rekrutierung
2: gegen ja. ballad Ja, genau. Ähm, dann, also ich meine, to be honest, ist es scheißegal, wann du dein Kreatin nimmst. Es gibt tatsächlich, es gibt. Äh, es gibt eine, ich weiß nicht, ob es eine Metastudie ist oder eine, nur ein Paper, dass es ähm, aussagt, dass die Absorptionsrate, also die, der, ähm, die also intrazellulär gemessene Kreatingehalt am höchsten ist, wenn man es nach dem Training einnimmt, aber ja. so ist es immer noch am wichtigsten, dass du es einfach täglich nimmst. Und wenn du das am, am besten ähm, vereinbaren kannst, wenn du es halt im Pre-Workout nimmst, dann nimm es halt vor dem Training so. Ich mache das auch immer, weil sonst vergesse ich Ich packe es ja. immer ins Pre-Workout rein. Genau. Das ist dann einfach, also, ja. was wahrscheinlich auch bei unserem Sport ziemlich gut sein könnte, ist L-Theanin in Kombination mit Koffein, weil das halt so Angstzustände und so also Anxiety lösen kann. Ähm, einfach auch so für einen klaren Fokus und das, das hilft wahrscheinlich sehr vielen dann einfach ähm, in Kombination mit diesem Koffein für, also man also es wird beworben mit klarem Fokus, aber ähm, ja, man hat halt einfach... Du bist Liebe, nicht so schlecht? So, du so, für und, ihn. und so aufgeregt vor allem halt auch. Also man kann halt einfach besser in sich gekehrt sein. Und, ähm, gut, ähm, ja. Rote Bete.
0: ist ja Stickstoffoxide. Ja. Boah, ja. ich habe ich hab mal vor der Bayerischen, habe ich mal die ganze Zeit Rote Beete saft gesoffen. <lacht> Einfach weil ich äh, ein Paper dazu gelesen habe, dass das auch äh, die Muskelfaserrekrutierung verbessern soll. Ich, boah, war das eklig, ey. Ja. Bah. Also ist halt das einfach erweiternd
2: und, ähm, und beschleunigt halt so ein bisschen die Blutzirkulation. Und das
0: ist ja vor allem, wenn du ganz viel von dem Zeug säufst und du gehst aufs Klo, dann kackst du einfach. Halt dann kackst rot. du erstmal rot, genau. Es ist ja. Das ist unfassbar. So das ist genauso wie wenn du Spinat oder halt Grünkohl frisst beim ersten Mal, ich wusste das nicht, dass das passiert, beim ersten Mal dachte ich so, scheiße, was ist denn jetzt los? So, alter, jung. Hast du irgendwie Darmblutung? Oder und, so? und du sagst mir irgendwas mit Analplak, Ja, ja. Hm. Ja. Ich habe hab auch schon wieder... Okay, scheißegal. Ich wollte es eigentlich nicht in die, in die Folge bringen, weil wir immer so viel über Kacke reden. Mhm. Aber einer hat gefragt: Kackt ihr vor dem Squatten auch immer in der Hocke, damit es beugespezifisch ist? Ja, ich muss Mal, auch auf, um, ehrlich
1: sagen, ich habe das damals im, wie ich noch im Commercial ich habe das damals hab wirklich ich das gemacht. Wirklich gemacht. Aber nicht Was? wegen, ja nein, kein Witz. Aber nicht wegen Beuge spezifisch, sondern weil die heiseln dort einfach so Was reitig waren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> kennt ihr das? Kennt ihr, diese, kennt ihr diese Hocker, die man zum Stuhlgang nehmen kann, wo man ja, ja. seine Beine draufstellt? Ja, das ja, voll gut, weil. Normalerweise sollte man ja eigentlich, ist ja von der Natur so gewollt, dass man halt squattet, wenn man sagt, ja, ja. so Ja, Und da gibt es so Hocker, wo man dann die Beine draufpackt, damit dann der Darmausgang gerade ist ja. und das es besser flutscht, habt ihr es schon mal probiert? Ja, ja, ja klar.
2: Hä? Also ganz oft, also auch wenn ich, wenn es nicht, also ich meine, bei mir ist es ja eh eigentlich immer ziemlich stabil, aber <lacht> wenn es nicht läuft, dann einfach Füße hoch oder ähm, nicht, also manchmal hilft es <lacht> sogar schon auf die Zehenspitzen.
1: Boah. mir hat letztens <lacht> irgendwer gesagt, ich kann mich aber nicht mehr erinnern wer, dass wir schon bekannt dafür sind dass wir nur über das Kacken reden im Podcast
0: ja
2: genau ja, ja, scheinbar, ist, auch schon ja, ja, scheinbar ist das hier ähm, sehr relevant dieses Thema in ja. unserer Powerlifting Kultur
1: naja, ja, da muss man halt also <lacht>
2: ich will halt nicht wissen wie viele sich einscheißen irgendwo ne? also <lacht> ja, wahrscheinlich auch, wird teils halt deswegen immer ist. gefragt ja, das
0: lassen wir jetzt. Ja,
1: Okay, ich glaube <lacht> es reicht. Die Minute war genug.
0: Die Minute? Über Kacke reden. Über Kacke, ja. wenn es nicht zwei Reicht es im Powerlifting drei Tage die Woche zu trainieren, um stärker zu werden? Ja. Klar. Ja, auf jeden Fall.
2: Frequenz ja. ist ja nur eine Variable von vielen.
0: Und Frequenz kriegst du auch mit drei Tagen hin. kannst halt nicht viermal die Woche Bank drücken, aber du kriegst es ja trotzdem irgendwie geregelt, dass du zweimal beugst, einmal hebst, dreimal drückst. Eh ja,
2: nicht, nicht jeder muss da viermal die Woche Bank drücken. Ja, das ja. kommt auch noch dazu.
0: Genau. Ja. So, hast du noch Fragen? Mm. <lacht> ich habe einfach in die okay. Fragesticker, habe ich einfach reinbekommen, ohne irgendwas. Einfach Minicut. Einfach nur Minicut. Da steht einfach nur Minicut. So, ja, Minicut was. <lacht> also. <lacht> so, was Frage was willst du denn? <lacht> ja, Minicut äh, beantworten die Frage jetzt mit okay. Okay. Einfach okay. Nice.
2: Okay. Nice. Nice Schwanz, Bro. Ähm, nee, also.
0: Nee. Naja, nee. dann. Dann machen, wir, ja, dann machen wir einen Deckel drauf. Ich muss nämlich auch noch Check-ins machen. Und es ist schon 23.21 Uhr <lacht> ah. und ich habe meine Streak mit 8 Stunden im Bett in der Vorbereitung bisher noch nicht reißen lassen. Und ich will das auch nicht reißen lassen jetzt in den letzten drei Wochen. Okay.
1: Gut. Bewertet den dann. Podcast, folgt dem Podcast. Das haben wir doch schon. Checkt uns auf Instagram aus und wir sehen uns nächste
0: Woche. Viel Spaß beim Schneiden, Mann. Heide, tschü. <lacht> Heide, Heide, tschü.
1: tschü.